0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。各位好，今天我们要讲的这本书非常重要，也很专业，所以我们请到了他的作者，著名的心理学家林子女士。欢迎您，林老师。你好、嗯，白老师。这本书名字叫做《给孩子一生的安全感》。呃，为什么会有这个书名呢？书里边讲，林子老师当年 MSN 有个签名是叫做《给孩子一生的安全感》。马上就有很多人问，<错>啊，就看到这个签名就来问，那怎么才能有安全感？那这跟我看到这本书的书名是一样的，因为安全感是一个非常大众化、普及的一个概念，所有人遇到问题说啊，你缺乏安全感，或者我缺乏安全感，那您先给大家界定一下。到底什么是安全的？
1: 嗯，是这个问题也是大家经常会问到的。一方面可能会觉得安全感很重要，嗯、一方面又不知道怎么去描述它。实际上，在心理学领域里，现在也还没有一个完全统一和标准的答案。嗯，那心理学界其实最关注这个概念的是大家比较了解、熟悉的人本主义心理学家马斯洛，嗯，就提出那个需求层次论的。嗯，他对于安全感的一个大致描述也是我比较赞同的。他指的呢是我们每个人可能一生当中都会面对一些不确定的情况，嗯，那内在。有安全感的人，他可以对自己现在和未来的状况是觉得可以把握的，嗯，并且呢，当他面对恐惧和焦虑的时候，他也有信心可以穿越。所以在这样的状态下，其实这样的人呢，他不是就已经消灭了恐惧，而是他甚至可以大胆地说出自己的恐惧，来面对真实的自己。那这样的人通常他呈现出来的也是温暖的、安定的、有力量的。所以，这是我们描述的叫做内在安全感。嗯、也许他外部也跟我们一样经历了很多的挑战、不确定，但是你跟他在一起的时候呢，嗯、你会觉得自己的心也是安的、有信心,心的。我我听过很多人会这样讲
0: ，说，呃，我相信房子能给我带来安全感，嗯，所以我一定要买个房子，嗯，啊，或者说女人一定要多攒钱啊，因为钱能够给女人带来安全感。这种就是典型的外部安全感
1: 。是。哦、就是从物质的这个角度哈、啊，因为好像我们讲安全感或者内在安全感，大家觉得是不抓不住的，那怎么办呢？就从外部来给自己一些保障。嗯、可是也有人会发觉房子越来越大，嗯、内心越来越不安。嗯，甚至有的人会说。再大的房子，还不如我走进某一个我熟悉的环境的时候，那个 WiFi 突然自动连接了。诶，我觉得那个安全感比我一个豪华的房子带给我的感受还要让自己内心更有力量。嗯，那其实顺着您刚才的话往下看的话，也就是外部的物质保障是我们、嗯。人生而为人，可能在这个世界上，我们能够生存下去一定的基础。但是呢，如果我们把所有的安全感全部都放到外部的时候，那外部环境的任何一点变化，都有可能导致我们安全感的坍塌。反而是打个比方，就好像那个 WiFi 自动连接，当它跟某一个地方或者跟某一个人群之间产生一个内在真实的一个。关联，嗯，也就是在这本书里我写到的一个关键词叫做归属感，嗯，当他有了这个归属感的时候，那其实就不再是外部的这个物质环境给到的安全了，嗯，而是内在发生了变化
0: 。就像这个《次第花开》里边讲，嗯，说有人一无所有，过着这个无忧的生活，是；有人在大别墅里边逃亡，终身逃亡，没错。<对>没错所以这本书的核心就是怎么能够给到孩子内在的安全感。而不是给他留下一些遗产而已。是啊，呃，还有一个概念就是您这书里边写到叫伪安全感。嗯，什么是伪
1: 安全感？嗯，这个词是我从社会学家那边借过来的。嗯，因为社会学家呢有去描述在我们日常生活当中常见的一个现象，嗯、就是。嗯比如说我讲课的时候，我会拿两张图片来帮助大家理解，其中有一张呢是在韩国发生的一个新闻事件，嗯、那个图片呢展示出来的是在我们，尤其是在大城市里，大家上下班最常见的一个情景，就是在地铁车厢里，嗯、每个人呢可能正好是下班时间，有点累了，都有点昏昏欲睡啊，心不在焉。这个时候就隐隐的在，啊、呃，尽头似乎有一点点的烟雾起来，但是没有人觉察。嗯，然后我给到大家呢，现场看到的另外一张图片，嗯，是我的一个摄影家朋友，嗯、他拍到的他的同行在黄河的壶口瀑布冰天雪地之下，他带着他非常厚重的摄影设备，小心翼翼的走。嗯，那我把两张图片展示给我的。观众哈，他们可能都是爸爸妈妈来听课的，嗯、我就问大家哪一个更安全呢？嗯、啊，很多人会觉得，诶、哎，我看到那个悬崖峭壁，又感觉要掉下去了，好像是不安。在地铁车厢是安全的，嗯、但是事实上，我告诉，后来揭晓答案是说，就在这个图片拍了不久，然后一场大火把整个这个车厢里的所一百九十多个人全部都吞没了。<呦>所以呢，社会学家就会去谈到，在我们的生活当中有很多看似安全。实际上里面已经隐含着危险，但是为什么我们没有觉察到？嗯、那我把它引用到心理学领域里来，其实同样是在讨论有很多人，他们以为就像您刚才说的，他可能以为我要在外部去占有更多了，我就更安全；或者当他做了父母，他觉得我要拼命加班、拼命努力，我要不断的提升我的职位、我的收入，我才能给孩子更好的安全感。嗯但是后来他发觉，他再怎么做，不可能做到以他所认为的完美的这个保障，大家就开始反思，我们所以为的安全是不是真的安全？而在我这个书里面谈到的内在的心理层面的伪安全感呢，指的是，比如说我们在日常生活里，有的爸爸妈妈他们会觉得。这个世界要为我所控，我才是安全的。嗯、就好像手里拿着遥控器，嗯、孩子的一言一行、一举一动都在我的掌控当中，他就是安全的。嗯、但是事实上，我们倒推回去看，这一类的爸爸妈妈自己内在他的安全感就是一个并不真实的伪的安全，因为他把他的安全感是建立在一个假设上：我的整个生活按我的意志来全部进行，嗯、我才是安全的。嗯、那当他的这个控制感被挑战的时候，他的安全感跟孩子的安全感就可能会坍塌，就带来更大的问题。嗯、再有一类为安全呢，也是生活里比较常见的，比如说完美主义。嗯、那是因为这样一类朋友，他是把他的安全感建立在我只有更完美，别人才会爱我。就好像第一类是我只有控制了别人才会觉得我是有价值的。但事实上，任何一个人都不可能做到在所有人眼里的绝对完美。因为当我们把我们的自我评价放到外部的时候，其实那个控那个评价是不可控的。所以这样一类呢，看上去平时他可能要做到滴水不漏，但是一旦哪一点上他感觉到可能会有失败、有差错，那他整个的安全感也就坍塌了。嗯，这样，如果他做了爸爸妈妈，他以这样的一个模式想要去培养孩子，把孩子培养到足够好、很完美、很优秀的话，其实给到孩子的也是一个伪安全的这个状态
0: 。您这书里边有一句话，我印象很深，嗯，说一个不完美的孩子才是一个正常的孩子。嗯、是。啊、是，但是我们很多家长、嗯、脑海当中会有一个完美的形象，对，非把自己的孩子按照那个模子去打造，是，最后导致很多问题。嗯、那么第二个需要解决的问题就是，如果一个人缺乏安全感，嗯，长大了以后会有哪些方面的表现呢？嗯，我们能够看出来的
1: 。是，嗯，如果我们以孩子为例来说的话，哈、嗯，比如说我们会看到。有一些孩子在一起，有的孩子呢，他会很自信，很愿意跟人建立关系，嗯、靠近人，然后保持着好奇心，嗯、也很愿意一个新的环境去探索。但是有的孩子就会退缩，很紧张，不愿意跟人打交道啊、嗯呃。然后稍微有人靠近，他可能就会整个的情绪会感觉到非常的难以控制。嗯、另外一点就是他不敢去。呈在他自己所不熟悉的环境里面去探索，嗯、那这个呢，其实就是安全和不安全的一个部分的呈现。嗯、第二就是我们可以检查我们自己，嗯、比如说我们的身体的这个紧张程度
0: 。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。